1: počúvate FanRádiu nedeľu, Talkshow, už vedľa mňa sedí v štúdiu FanRádiu môj dnešný hosť, odborník na počítačovú bezpečnosť a aj súdny znalec Karol Suchánek. Vítaj, ahoj. Ahoj, ahoj. A ďakujem za pozvanie, ja som veľmi rád, že môžem
0: byť tu s tebou vo FanRádiu.
1: Ono to bolo tak, že mne si niekde vybehol nejaký rozhovor s tebou a strašne ma to zarazilo, že vlastne všetko, o čom si hovoril, vlastne fakt všetko robím zle, tak som potom nejaké veci povypínal doma a v rámci teda mojich mobilných zariadení aj počítačov a snažil som sa a hovoril som si, že raz, keď na Slovensku, tak mi to musíš povedať takto aj do Eteru všetko, aby to ľudia počuli. Takže pekne po poriadku. Budeme sa baviť o bezpečnosti na internete s človekom, ktorý sa tomuto venuje profesionálne už veľa rokov. Dokonca ty máš bezpečnostnú previerku na to? Áno, mám bezpečnostnú previerku
0: na to. A čo to znamená? Je to o tom, že ty keď robíš v bezpečnosti, tak tvoji klienti, by mali vedieť to, že tvoj background, tvoje pozadie je v poriadku. Takže tá bezpečnostná preverka slúži na to, že preverí to, že ty ako osoba vôbec existuje, že si není fake, že si reálny. Potom kontrolujú tvoje finančné toky. To znamená, že či neperieš špinavé peniaze, či si není dlžný štátu, či nemáš záväzky po splatnosti a takýchto ďalších pár vecí, ktoré ma stali teda ako dosť súkromie, aby som ten certifikát dostal. A vo finále teda, keď ja prídem do firmy a chcem im šáhať na tie ich IT systémy, tak ukážem bezpečnostnú preverku, a nemáme sa o čom baviť, lebo vedia, že som ako keby dôveryhodná osoba.
1: Okay. A Čiže mám... vlastne tí, tí, tí klienti ťa púšťajú v podstate do absolútneho súkromia, že keby som bol akože poriadny heker, tak si poviem, že správaj si akú previeročku, aby som každý pustil niekam, ale to nejde, asi tie previerky sú fakt také ťažké, že neprešiel by niekto so zlými úmyslami.
0: Ja si myslím, že nie, lebo ja osobne ani neviem, ako tá previerka prebieha.
1: Celý ten proces trvá myslím rok alebo rok a pol, takže ja som Aha, vyplnil uplynul že, že pošleš online par, ne. Ne, ne. Okay. Dobre, takže teraz si teda taký, takýto vážený pánko v tomto odbore a poďme úplne ako keby také, ja ti budem dávať strašne amatérske otázky, priprav sa na to. Poď poď do mňa. Dobre, takže bezpečnosť na internete. Čo si vám pod tým predstavovať? A dajme tomu som banka alebo ja neviem, hoci kto nejaká taká firma, čo má nejakých klientov posielame si to tak hore-dole a bezpečnosť znamená, aby sa to nedostalo do nepovolaných rúk. Čiže mám tam nejaké IT oddelenie a to sa mi stará o tú bezpečnosť. A napriek tomu sa môže stať, že to nejak unikne. Čiže čo je vlastne bezpečnosť firemná?
0: Tejto firemnej bezpečnosti kolujú nejaké mýty. Si povedal, že máš IT oddelenie a malo by sa teda o to starať. Takže jedno z tých mýtov v tej počítačovej bezpečnosti je, že mám IT oddelenie a a mám všetko v poriadku. Takže nie vždy to je pravda, lebo zase záleží, ak, o akej veľkej firme sa bavíme. Tie veľké korporácie by to mali mať premakané, ale jasné, malé stredné podniky podľa nejakej štatistiky sú zaujímavejšie pre útočníkov ako tie veľké korporácie. Aha, takže
1: čiže tie väčšinou tie veľké korporácie naozaj aj v tom IT oddelení majú nejakých bezpečnostných uh, technikov alebo experto, áno, expertov. Áno, mali by mať svoje Hej, vlastné oddelenie. Ale to až tak tých hackerov uh, ne, možno nezaujíma, ale skôr také tie. Stredné, malé. Malé,
0: stredné. Podľa štatistík. Ja som niekde čítal štatistiku, že myslím si, že v polke prípadov tí útočníci útočia na malé a stredné podniky, takže niekto si môže myslieť, ja mám malú firmu, ja som pre nikoho zaujímavý a to je práve chyba. Lebo pre tých útočníkov si viac zaujímavý, lebo odhadujú, že tvoja bezpečnosť bude ďaleko nižšia, lebo sa možno mm-hmm. tomu nevenuješ, tak si pre nich jednoduchší na to, aby ťa hekli.
1: Trošku sme sa rozprávali o počítačovej bezpečnosti vo firmách. Je táto bezpečnosť podobná s tou osobnou, takoutou, ktorú ja mám nejakým spôsobom na mojom počítači, na mojich mobilných zariadeniach, alebo, alebo je to niečo iné. V tých základoch tá bezpečnosť, aby sme nešli ako do
0: nejakých hlbokých technikálií, má nejaké základné bezpečnostné princípy, ktoré v tej súkromnej bezpečnosti a v tej firmnej sú rovnaké. A potom tá firmná bezpečnosť je potom samozrejme ďaleko komplikované, lebo má viac systémov, viac faktorov do toho, ako keby vstupuje a v tej firmnej bezpečnosti to dokážeš lepšie kontrolovať, ako keď máš tú domácu
1: bezpečnosť. Mm, lebo tam sú nastavené nejaké pravidlá, že dajme tomu nechote na té obrázky a stránky. Je to jeden z tých krokov <sík> hey, presne hey, tak. Hej, hej, že z, z firmného počítača robčíš to na súkromnom a tak ďalej. Dobre, Takže t- ja som len nechcel teraz úplne odradiť vás všetky, čo nás počúvate, pretože to hlavné ešte len príde a poďme na tú bezpečnosť súkromných osôb. Aké sú najčastejšie útoky na tú bezpečnosť? tak budeme volať tých zlých ľudí, že to sú tí hackery. Definujme si, že čo robí hacker. Hacker
0: je vlastne osoba, ktorá vyhľadáva zraniteľnosť v nejakom systéme a ak ju objaví, tak ju využije, aby sa do toho systému dostal. Na čo by to robil? Tých motivácií môže byť viac, ale môžu to byť tzv. script kiddies, čo znamená, že sú deti, ktoré používajú nejaké skripty a robia to zo zábavy. Hej, že príde domov zo školy, prečíta si niečo na YouTube, stiahne si nejaké skripty, niečo, čo už niekto vymyslel, spustí to a ono to za neho hekuje. Takže je to veľmi jednoduchý nástroj, ako sa k tomu hackingu dostať. A dneska naozaj, keď máte YouTube alebo internet, tak to veľmi jednoducho nájdete. Takže... sú
1: návody, že ako hekovať?
0: Áno, zrovna na YouTube je jedna
1: štatistika, ktorá hovorí, že YouTube obsahuje viac ako 300 tisíc návodov na to, ako heknúť Wi-Fi. Čiže aj si aj tam, už potom neskôr príjme k tomu, že aj tam treba poriadne heslo. Nielen tak, že Jožo... 1, 2, 3, hej, Abo že vám ano, motivu, hej. He, he, heslo je jedný z tých parametrov zrovna pri tej
0: domácej Wi-Fi, ktorú by si si mal skontrolovať. Není to len jedna vec, ale je to viac. A samozrejme, keď tomu človek nerozumie, tak už pri druhom, treťom kroku sa stráťa poja a kašľa na to. Ale to je práve tá chyba, že treba prejsť cez všetky tie veci. Alebo si nájsť, alebo nájať na toho nejakého bezpečnostného experta. A ja osobne som presvedčený, že dneska, ako napríklad ty máš svojho obľúbeného doktora, alebo máš svojho právnika, finančného poradcu, tak dospievame do doby, kedy každý človek bude mať svojho obľúbeného bezpečnostného experta.
1: Vráťme sa k tým hackerom ešte. Sú to nejakí v podstate študenti IT, alebo taký nejaký odvrhnutý, čo ich do firmy, niekde zamestnané <laughs> si povedal, ale počkajte mi a ukážeme. Alebo že poznáš osobne nejakých chalanov, čo sa venujú ako keby tomu hacku aj z nejakého dôvodu?
0: Ja to vyskúšam nejak zodpovedať, že, že kto sú tí hekery. Áno, takže môžu to byť tie script ktorí sa tým hrajú a len tak, ako robia to zo so zábavy. Potom si treba uvedomiť, že organizovaný zločin, tak ako ho poznáme, ten tradičný obchoduje s drogami, so zbraňami, robí to v tom offline svete, ale tý, tento organizovaný zločin si uvedomil, že aha, teraz je tu nejaký online svet, tak poďme expandovať do nového územia, ktoré sme predtým neobsadili, tak sa presúvame do online sveta a začíname podnikať v tom online svete, takže oni financujú niektoré tie svoje ako keby divízie, ktoré hekujú a vlastne je to uh-huh. súčasťou toho organizovaného zločinu. A keď si predstavíš, že aký objem peňazí sa točí napríklad v drogovom biznise, predstav si, že sú to miliardy a miliardy dolárov, tak v tom kybernetickom zločine je to, jedna štatistika hovorí až stonásobne viac, že tých peňazí v tom kyber kriminálnom priestore sa točí ďaleko viac ako v drogovom biznese, takže to je úžasný priestor. A treba si uvedomiť to. Pre takéto živly, ako myslíš? No. Áno, je to priemysel. Jak máš automobilový priemysel, máš potravinársky priemysel, tak je priemysel počítačovej kriminality. Ako, I keď je legálny, ale ako je to normálne, uh-huh. ako sa dá tým zarábať. Uh-huh. Takže oni sú organizovaní, majú svojho šéfa, ktorý tomu šéfuje, majú svoje distribučné oddelenie, ktorí posiela tie vírusy, majú svoje oddelenie, ktoré píše tie vírusy, majú potom testerov, potom majú customer support, lebo oni napríklad Peknúťa, zašifrujú ti data, tak oni ti dajú normálne že, pekný e-mail, kde ti napíšeš a oni ti poradia, ako si tie data odšifrojú, ako si kúpiť ten bitcoin a sú veľmi ako rýchli a poradia ti, lebo oni si ich zákazník, keď si akože nechcel byť, ale ako dajú ti ten sapor, ako napríklad tie najväčšie, najlepšie šopy na svete.
1: Ale teda, keďže ide o ilegálnu činnosť, asi nesedia nejakej jednej budove? Oni sú ako po svete,
0: buď sa ako osobne poznajú, alebo sa stretli cez nejaké fóra, kde by tvorili nejakú skupinu, nejakú organizáciu a samozrejme sa snažia skryť tú svoju identitu, aby boli mm-hmm. ťažšie dopatrateľní pre tie orgány konajúce v trestnom konaní. Takže e, ťažko povedať, niekedy akože sedia, bolo jedna extrém ktorá, legenda hovorí, že mali dokonca zriadené call centrum v Indii. Okay. Že keď si mal ako problém, že ťa hekli, tak si mohol zavolať a oni ti poradia. Ale zrovna tento prípad trval asi týždeň, dva, kým ich dali dole, lebo to bolo ako očividné. Ale oni sú roztrusení po celom svete, sú organizovaní a, a zarábajú si takto ako peniaze. I je to normálne, ako ty chodíš do rádia, tak oni takto chodia, hekujú a e, žijú
1: z toho. Sú aj teda v úvodzovkách dobrí hackeri, že takí, že, ktorí naopak hľadajú tie zraniteľné miesta. A upozorňujú nejak, že prosím vás, milá banka, alebo milý nejaký obchod, alebo e dajte si to dokopy, lebo tuto vám, kto chce, vyrábuje všetko. Presne tak, jak máš tých zlých, tak máš aj tých dobrých, ktorí bojujú proti tým zlým.
0: Okay. <laughs> takže ty, keď si dobrý hacker, tak robíš, čo ťa baví, takže máš fan, že môžeš hekovať, máš povolenie, ak mal James Bond povolenie zabíjať, tak ty máš povolenie hekovať, máš na to papier a, a zarobíš za to docela slušný, bavík mm-hmm. peniazy.
1: A tých dobrých platí potom tiež nejaká protiorganizácia alebo nejaká firma alebo je to naopak, že až, až môžeš štáci najímať takýchto...
0: Môže aj štát, jasné, najať, ale potom pracujú pre štát, ale väčšinou to robia korporácie, že predstav si, ja neviem, Facebook, teraz povie, že ok, môžete ma hacknúť a máme takzvaný bonity program, že oni normálne lákajú tých dobrých hackerov, aby ich hackli a keď ich hacknú, tak oni vyplatia odmenu. Takže môžeš mm-hmm. byť... že
1: Vlastne odhaliať to
0: slabé miesto. Vlastne. Áno, presne tak. Takže normálne ty sa tým môžeš ako zaoberať a môžeš si takto ako zarábať tie peniaze, že hekuješ tie firmy, máš to povolené, je to legálne, už si kopec fan a potom... To je ešte...
1: strašná, strašný fan. Počuj, a teda sa chcem opýtať, že sú tým pádom aj nejaké, takže nechcem povedať, že celebrity alebo nejakí známi hackery, a to je prvá čas keďže teda džendro, tu budeme vyrovnaní, že furt si predstavujeme na nejakých chlapikov, vieš, v umastených tričkoch s popolníkmi na miesto okuliarov, čo jedia pícu a zapije to kolovým nápojom, ale môže to byť normálne také, že akože ľudia, na ktorých by si to vôbec nepovedal, alebo že uh, robia to aj baby, akože vo veľkom? Ja by som chcel povedať, že ta predstava toho hekra,
0: že je to muž a že má ma je v nejakom tmavom prostredí niekde v pivnici, si myslím, že je len ako z hollywoodských filmov a tá realita je taká, že ty toho hekra vizuálne vôbec nepoznáš. Takže môžeš mať kolegu, ktorý sedí oproti tebe, ale mu nevidíš na monitora, môže hekovať. No, Takže okay. ne, vizuálne to nerozlíšiš. A určite sú aj ženy medzi nimi. Ženy majú iný typ zmýšľania, ktorý zase má iný náhľad na tú vec a inakším spôsobom riešia tie problémy, takže ženy sú v tom tiež veľmi dobré a obzvlášť ženy sú vynikajúce v tzv. sociálnom inžinierstve, kedy to je najvyššia forma útoku a to je ten tzv. red teaming, že firma si ťa zaplatí, aby si fyzicky sa dostal k nejakej časti napríklad k, fyzicky k serverom. Takže príde žena na vrátnicu, hodí očko na vrátnika, hovorí, že Čau, Zlatko, vieš čo, tu máme nejaký problém, ja som z tej ja z tej organizácie, potrebuješ ma, musíš ma pustiť tvojim serverom. Napríklad vymyslí si nejakú, nejaký príbeh, ale je to žena, ktorá vlastne je proti tomu mužovi a snaží sa ho ako keby oklamať. A je to samozrejme dohodnuté s tou firmou, tá firma o tom vie, ale tí zamestnanci o tom nevedia. A ona sa snaží dostať cez toho vrátnika, aby ju pustil napríklad na tretie poschodie do serverovne a ako sa tam dostaneš tak považuje sa to za útok a vlastne podaš report tomu vedeniu a povieš, mm-hmm. že tento váš vrátnik porušil nejaké pravidla alebo ma pustil, nechal sa oklamať mnou a zase ako je z toho problém. Takže je, zase je to legálny spôsob a v tomto sú tie ženy veľmi dobré. Poďme
1: teraz na tie uh, druhý útokov, ktoré nám hrozia na internete. Myslím, že taký ten klasický, ktorý uh, poznáme asi všetci a to je to, že dostaneme mail, ktorý sa tvári veľmi akože vážne, seriózne, my odklikneme na ten link, zadáme tam svoje údaje, lebo si myslíme, že práve nám niekto do konta a musíme si to tam zašifrovať alebo nejak na novo zmeniť heslo. Pritom my sme odklikli na link e, nejakého hejkera a práve sme odovzdali svoje všetky údaje a oni potom môžu vybieliť môj účet.
0: Je to tak. Je to vlastne stará taktika, ktorá odkedy e-mail vznikol, tak odtedy existuje tento typ útokov. Jediné, čo sa mení je tá kreativita tých mm-hmm. útočníkov, že sa snažia vždycky vymyslieť nejaké nové lákadlo, takže oni majú nejaké svoje takzvané kampane. Ja neviem, keď sa blíži majstrovstvá sveta, tak vymysľajú nejakú kampaň, že ja neviem, podpor svoj tým, aby vyhrali a, a príspejali. Skrátka sa ťa snažia alebo... Ide
1: o to, aby si tam zadal svoje údaje nejaké, hej, alebo teda kreditku. Tak, ja vždy je tam nejaká akcia, že ťa dajú pod tlak a pod stres,
0: aby si ty vykonal nejakú akciu, ktorú oni chcú. Takže vlastne vo finále si za to môžeš ty,
1: ale oni ťa na to naviedli. Počkaj, teraz mi tu poštu povedz, že ti príde, že čo, prišiel ti balík a máš zaplatiť. Áno,
0: napríklad teraz všetci, ak sme boli doma, sme sedeli, tak sme si objednávali všetko cez e-shopy, tak útočníci samozrejme reagujú na tento presun ľudí do toho online sveta, tak si povedali, že ok, vyskúšame vymyslieť tento typ útoku a tých je fakt akože strašne veľa, ale... Ten najpopulárnejší, čo som ja teraz zaznamenal, alebo jeden z najpopulárnejších, je tá slovenská pošta. Príde ti e-mail od slovenskej pošty, že máš balíček a musíš zaplatiť 2 eur. Takže si povieš, tak som si asi niečo objednal z toho shopu, tak jasné, tak zaplatím 2 eur, ale ten, ten e-mail je fake. Ty keď vyklikneš ten odkaz, nevšimneš si nejaké znaky toho tzv. phishingového e-mailu, tak zadaš svoje údaje o svojich platobných kartách alebo o tej jednej, ktorú tam dáš a oni ti nestrhnú 2 eur, ale
1: 1500. Aha ale alebo ja si myslím, tak že sice 2 eurá, ale že už majú tie UD a potom si ponakupujú dá sa aj tak tam ta kreativita je ako okay. veľký čiže čiže vlastne čo mám sledovať lebo kamarát, ktorý je trošku na tom lepšie eh uh, gramotnosťou ako ja, čo sa týka počítačovej bezpečnosti, tak on mi hovoril, že väčšinou keď si klikneš na ten e-mail, odkiaľ to prišlo, tak sa ti tam rozklikne strašne dlhý nápis, že keď to príde od Apple, tak Apple zavinať Apple, alebo PayPal zavinač PayPal. ale zrazu klikneš na to je tam strašne dlhá nejaká vec, až to už by mohol byť taký prvý znak z toho, lebo väčšinou aj dokonca aj tie vizuálne znaky toho celého e-mailu vyzerajú, že to je od tej spoločnosti.
0: Áno, oni sa to snažia ako fakt, že dokonale sfejkovať, že aj tá Slovenčina je dobrá, sedí to, ale presne to od ten e-mail, od koho to prišlo, musí človek zapojiť to kritické myslenie, že keď mi prišiel e-mail od slovenskej pošty, tak predsa nebudem mať za zavináčom niečo iné, ako je slovenská pošta. Hej, že logicky mm-hmm, na to prídeš. Mm-hmm. Takže sú to nejaké také typy, triky, ktoré ako sa treba natrénovať, treba si tento skill ako keby osvojiť a potom by si ho mal prenašať na ďalšie generácie. Čiže na mladšiu generáciu, na svoje deti, alebo na tú staršiu, na svojich rodičov. No a asi to tak. Je, že veľa ľudí má taký pocit, napríklad ako ja, že kto už len mňa by hekoval, prečo by mňa hekoval? Ja nemám čo tajné, ja nemám čo skrývať, ja som predsa není pre nikoho zaujímavý, ale treba to brať tak, že tie útoky sú automatizované, he? že niekde v nejakých štátoch, v cudzine, hovorí sa teda väčšinou o Rusku, Číne alebo o Iráne, to niekde ten útočník pustí a ten skript, ktorý ako chodí po internete, prehľadáva a dajme tomu aj posiela e-maily. A zkrátka to pristane tebe do e-mailu, pristane to niekomu... Je to ako široko spektrálny útok, ktorý nie je veľmi technicky sofistikovaný, je zároveň aj lacný na to prevedenie a je to ten najjednoduchší útok, aký vlastne môžu robiť. Takže im to je jedno, kto na to klikne, neklikne, oni ani nevedia, že si to ty ako osoba, oni idú zkrátka na tú masovku,
1: lebo vedia. Čiže, keď posielam to desiatim 10 alebo stomiliónom ľuďom, tak keď sa chytí pol promila ľudí, tak to stačí, okay. aby ti to živilo ten biznis. Čiže toto je len taká, že uh, pošem to čím viac užívateľov, je mi jedno. Čiže doslova, že fishing, že chytám rybky, hej. Doslova, hej.
0: Chytíš, áno, lebo Nechytíš všetky, ale stačí, keď máš pol promile, tak ti to ako keby vystačí na to, aby ti to pokrylo náklady, niečo si zarobil a prípadne si mohol dovoliť nejaký sofistikovanejší útok.
1: Ja som si zapísal také slovičko, že ransomware a teraz to mi vysvetlí, že to je aký typ útoku, alebo čo to je, lebo už, keď aware, tak je to asi, jak je software, hardware, takže tam už bude niečo viacej. A čo to je, o čo ide?
0: Zase ti to väčšinou príde cez ten e-mail, lebo to je taká stupná, jednoduchá brána a príde ti nejaký e-mail, ktorý obsahuje link alebo nejakú prílohu, zase teda ten začína to tým phishingom a ten phishing teda buď od teba vypýta nejaký údaj, alebo ti naopak povie, aby si si niečo stiahol a zase si to ty, kto to vyklikne a nainštaluje si to vo väčšine prípadov. Keď ste firma a máte zle zabezpečenú firmu, tak to môžu prepáliť, že vlastne tí hackery to tam nainštalujú sami do tej firmy. Ale keď sme pri tých ako bežných užívateľoch tak ten užívateľ si to sám nainštaluje. Že a teraz hacker len čaká, že a už sa mi chytila prvá rybička a začínam ti šifrovať dáta. Jeden súbor za druhým na pozadí. Takže ty si pracuješ na svojom počítači, máš tam rozpracovanú, ja neviem, nejakú prácu, k tomu máš, ja neviem, 20 súborov a zrazu, bum, jedného dňa na teba vyskočí okno červené, ktoré hovorí, tvoje dáta boli zašifrované, máš 24 hodín na to, aby si zaplatil tisíc v bitcoinoch. Toto je naša e-mailová adresa. Keď máš problém, my sme ochotní ti poradiť, ako si ten bitcoin kúpiť a ako nám ho čo
1: najrychlejšie dopraviť. A ty vtedy máš dve možnosti. buď to urobiť, alebo to neurobiť a teda prídeš možno, že o dáte, alebo keby si niekoho kontaktoval na 150 už dobrý, prišiel mi taký, tak čo ti povedia si, že Smola, to ste si vy sám tam nainštalovali dobrovoľne. Takže,
0: je, je to tak, tá policia má nejaké priority, že rieši vraždy, ekonomickú trestnú činnosť a tak ďalej. Takže určite ja si fajným to nahlásiť, ale neočakával by som nejaký výsledok, lebo týchto ľudí, ktorým sa to stáva, je ako strašne veľa policia nemá na to kapacitu, aby toto s každým jedným riešila. A navyše ten útok je vedený zo zahraničia, je to prehnané cez ďalších 5 štátov, takže to by sa muselo spojiť 5 policí z 5 štátov, vymieniť si dáta aby vôbec nejaký... Kvôli
1: tomu, že ty si, si nainštaloval nejakú
0: Áno, a blbinu. Áno, takých, mhm. takýchto prípadov sú tisíce denne a policia nemá na to Jasne,
1: to by sa ani nedalo, lebo toho je asi veľmi veľa. A radšej budú teda ten čas a energiu uh, dávať do prípadov, ktoré vyriešiť môžu. Rozprávame sa samozrejme o bezpečnosti na internete a to je strana, že na veľa relevantných stránkach sa nachádzajú normálne také odkliky, bannery, kde v dobrom úmysle na to klikneš, lebo si myslíš, že si ideš niečo kúpiť a pritom si možno, že stiahuješ nejaký nebezpečný software, nejakého trojského konia.
0: Je to takzvaný malvertisement. že máš advertisement a máš malvertisement, takže vlastne Google ti propaguje nejakú tvoju službu. A zase bola nejaká štatistika spred pár rokov, že Google za jeden rok, myslím, že to bolo pred 5 rokmi, stiahol takýchto ja neviem, 80 miliónov takýchto škodlivých reklam za rok zo, zo svojich serverov, že mm-hmm. útočníci oklamali tie algoritmy toho Google, takže sa vlastne tá tvoja reklama škodlivá dostala medzi ľudia a ľudia ti to vykliknú sami si nainštalujú a ty potom ako útočník čakáš, kedy ti to cinkne na peňaženku
1: bitcoin. A teraz keď si hovoril o tom Google a vôbec o tomto prehľadáči, kde si som čítal takú štatistiku, že všetok obsah, o ktorom teda vieme a myslíme si, že to je celý internet, wow, že to je všetko, čo, čo si napíšeme, ale chceme a že nám to odpovede, vrátanie YouTube a všetkých týchto veľkých platform, že to je len nejaké malé percento obsahu, ktorý existuje niekde a že proti tomu je až 90% alebo aj viacej tzv. dark webu, tak prosím ťa objasni nám bežným smrtelníkom, čo v nedelu majú na obed rezne, že čo je prosím, dark web? Je to taký ako
0: keby internet v internete. A zase jedna štatistika hovorí, že až 96% dát celého internetu vôbec sa nachádza v, teda v tom dark webe, že je to také ako keby tajné zákutie internetu, ktoré je Ale oveľa väčšie. 96% väčšie ako vôbec ten internet, ktorý my bežne zažívame. Dostaneš sa tam buď na pozvánku alebo pomocou špeciálneho internetového prehliadača a vlastne dostaneš sa do tejto šedej sféry, kde e, neexistujú zákony, neexistujú pravidlá, je to len o reputácii alebo o, o, na základe nejakého doporučenia, sa ty dostaneš na nejakú stránku a môžeš si napríklad kúpiť niečo nelegálne z tejto stránky a teraz zase zaplatíš a nevieš či to dostaneš 14 dňov, ale Karol
1: teraz nás počúva maximálne 150 tisíc ľudí, takže bol si už niekde na takomto darkwebe? Ja ani ne, lebo nemám tu potrebu. No nie, ale tak sa chcem, že, chcem si tak predstaviť, že, že tiež je, ako máme, že www.google.com, tak aj tam niečo proste do toho nejakého baru, niekde tam niečo napíšeš?
0: ťahne si špeciálny internetový prehliadač, väčšinou sa teda bavíme o prehliadači, ktorý sa volá Thor. Okay. A tie stránky majú takú ťažkú adresu a na konci je .onion, väčšinou to končí. A- Okay, a, to,
1: a to, tým pádom sú to normálne, že má to takú istú grafiku nejakú. Veľmi podobnú, skôr takú z 90 väčšinou. A takú veľmi jednoduchú. Lebo tam neriešiš asi to, že či to má byť pekné, lebo sa, sa tam dejú škaredé veci. Hýha, ale to, to má veľmi ako keby zaráža, že je tam až toľko strašne toho obsahu, vieš, že by som si povedal, tak dobre, tak nech pár percent ľudí zo 100, nejakí 4 ľudia majú nejaké také, že zlé úmysly a potrebujú vôbec chodiť na nejaký dark web, ale... Že čo tam potom tvorí ten obrovský obsah? To sú práve tie dáta, čo uniknú a čo sa Sú to dáta,
0: sú to videá, sú to ukradnuté databázy, takže vlastne všetko, čo sa z toho normálneho internetu ako ukradne, dá sa do tohto deep webu, dark webu. Boli dokonca jeden kontroverzný prípad, myslím, že to bolo v Austrálii, kedy austrálska policia prevádzkovala najväčší detskopornografický portál v tomto priestore. A to len čisto preto, aby pochytali pedofilo po celom svete. Je aj
1: tak. Toto je odpovedť zároveň na mojoj otázku, že akože to teda neutne niekto celý tento dark web nenajmu dobrých hekerov a že to proste nejak zablokujú alebo niečo. Čiže vlastne je to aj kvôli tomu, že zase tajné služby alebo hoci to to využíva, hej?
0: Áno, využívajú to. Treba si povedať teda na tú históriu, že to vzniklo za dobrým účelom, kedy sa tento dark web, alebo vtedy to ešte nebolo akože dark web, ale bol vytvorený za účelom tým, že je to tzv. decentralizovaný internet, takže nemá to ako nikde server, ktorý môžeš vypnúť, ale chodí to cez ten trafik, cez rôznych ďalších užívateľov, takže sa to ako keby ťažšie stopuje. A pôvodná myšlienka toho bola že tento systém chcel pomôcť novinárom, ktorí pôsobili v autoritatívnych režimoch, uh-huh. aby vynášali informácie o tom, čo sa tam deje, takže ako, vlastne, aby ich vláda nezastavila, aby mohli vyniesť na svetlo sveta nejaké informácie. Ale toto si pred ich zrokmi, samozrejme, aj kriminálnici, zapáčilo sa im to prostredie a začali ho okupovať, využívať a není až tak jednoduché tých ľudí dopatrať. Samozrejme, sú nejaké možnosti, ako teoreticky tých ľudí dopatrať. A potom. Títo otočníci sú si toho vedomi, využívajú to a vlastne sa takto ako skrývajú, aby boli ťažšie dopatrateľní
1: a mohli podnikať. Poďme na takú vec, ukradnutie identity. Je to o tom, že ten človek ti chce ukradnúť identitu, aby mohol platiť napríklad tvojou kartou, alebo je tam aj niečo iné, že požadujú výkupné. Sú aj takéto prípady? Kreditná karta je samozrejme jedna vec.
0: Je to ako čas tvoj identity, ale jeden známy v Amerike pôsobil a jemu sa stalo to, že na jeho meno bola zobrana hypotéka a o tom dlhé roky nevedel. Uh-huh. A potom strávil 5 rokov bojovania o to, že tá hypotéka nie je jeho a stalo to myslím 300 tisíc dolarov na právnikov a tak ďalej. A vlastne dopatrali sa k tomu, že zrovna v tomto konkrétnom prípade to bola nejaká žena, ktorá ukradla z jeho koša nejaké bankové výpisy a vlastne na tých bankových výpisoch alebo nejakých dokumentov, ktoré zobrali z koša, boli všetky jeho osobné údaje a v Amerike získala jeho social security number a jeho adresu a ďalšie osobné údaje, takže si v jeho mene nejakým spôsobom zobrala hypotéku. hypotéku. A v tom Amerika je trošku ako extrém, že my to tu v Európe máme o niečo lepšie. A vlastne bol to problém, že vlastne takto ukradli jeho identitu a takováto veľká vec sa mu stalo tomu konkrétnemu človeku.
1: Dobre, a toto si stále myslíme, že to sa vás netýka, lebo zaujímajú sa tí hacker tých hackerov, ale už sme si vysedli, že, nie, že práve, že čím sme v takých obyčajnejší, tak tým pádom sme v tej veľkej sieti, ako tie malé rybky, čo sa pochytajú a im ide o ten počet, plus teda sú nejaké, asi nejaké také, špecializované ciele, keď to je niekto, dajme tomu, bohatý, alebo to je jaká celebrita, tak, sa, Pre, ide po, tak, tak sa ide po iných dátach, možno, že nejakých citlivých, čo fotky, videá, a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz opačne, ako sa správať, aby sa mi takéto niečo nestalo? Ja by som doporučil sa o túto tému nejakým spôsobom hlbšie, hlbšie zaujímať.
0: Aby ľudia ako získavali čoraz viac informácií, že čo sa v tom online svete deje, tak ja napríklad na svojich sociálnych sieťach sa snažím informovať o tom, čo sa deje nejakým spôsobom ľahko verejnosť zoznámiť s tým, čo sa deje alebo ako sa chrániť, takže môžete sledovať moje sociálne siete. Takže ten záujem vôbec tej verejnosti priznať si to, že niečo existuje a môže sa to stať aj mne. To, že či sa to stane zrovna vám alebo nie, to ja odhadnúť neviem, ale tým, že urobíte pár drobných krokov, už len tým, že sa začnete o to zaujímať, implementujete nejaké ľahké bezpečnostné opatrenia, ste na tom lepšie ako no je napríklad váš sused.
1: Pa, tak ne, teraz ešte predtým, ako by sme išli pozerať sa na tvoje sociálne siete, lebo to už nás pozývaš zase do nejaké nebezpečného priestoru do srdca. Ale na, tak asi čo mi prvé napadá mať nejaké že, fakt, že dobré heslo. Hej? Super, tak to vyskúšame otočiť a, a ja sa budem pýtať teba,
0: tak čo si ty predstavuješ pod pojmom silné heslo?
1: Ja som úplný amatér, podľa, ja som je, že čerešnička, ktorú vydobie úplne nejaký hacker na, na ex, ako jak nič, pretože ja mám heslo také, že ti ho samozrejme nepoviem, mám tam nejaké veľké písmená, malé písmená, mám tam aj číslice, jeden znak, ale ide o to, že ja by som si to pamätal, tak ho mám vlastne všade rovnaké.
0: To je veľký problém. To, že máš silné heslo a máš ho všade rovnaké, je už samo sebe problém, takže keď si zoberieme to, čo vlastne je silné heslo, takže aby sme to zjednodušili a nebolo to tak komplikované a aj ťacké, tak krátka, čím dlhšie je to heslo, tým je to lepšie. Bol som včera na obed v krčme a iba sem tam nejaké veľké písmeno, hej? Presne tak a na konci dáš, že 20.00 20 a už tam máš aj číslo a Aha. bol som v krčme, dáš napríklad medzeru, medzera je špeciálny znak, boom máš silné heslo.
1: Čiže, čiže niečo takéto, nejakú takú vetičku... A ide o tú dĺžku. Ide o tú dĺžku. Čiže čím dlhšie tam nie, nie je to obmedzené,
0: že... Áno, niektoré systémy, keď sa niekam prihlasuješ, tak ťa obmedzia napríklad na maximálne
1: 60 znakov, alebo 16 znakov. OK, ale platí, že treba využiť tú dĺžku, dlhé heslo, dobré heslo. Ale prosím ťa, ako by som si takéto heslo mal pamätať, lebo ak mám nejak, nejakých 20, 30, 50 účtov, kade, tade a všade mám mať iné heslo, tak toto to si naozaj neviem zapamätať.
0: Začali by sme s tým jedným heslom, no, ktorý dobre. si vytvoríš, dajme tomu len jedno jediné heslo. A použiješ potom takú skvelú vychytávku a tým je správca hesiel. Je to aplikácia, ktorú si nainštaluješ do mobilu alebo aj na počítač. Máš tie hesla medzi sebou synchronizované a práve tam zadaš toto jedno jediné heslo, ktoré si budeš v živote pamätať a tým pádom sa ti tá aplikácia otvorí a ty si teraz popridávaš tie stránky do toho password manažeru, akože urobíš uh-huh. si ten zoznam, že kde všade si a necháš ten password manažer, aby ti vygeneroval tie silné hesla, ktoré si nemusíš ty pamätať. A potom, keď sa chceš do tej stránky prihlásiť, tak zase vyklikneš password manažer a on ťa tam za teba prihlási sám. Takže ty nemusíš si už pamätať žiadne iné hesla, len to jedno tvoje. Lebo ten password manažer si pamätá tie ostatné a on ťa tam sám prihlási, že ti to heslo tam napíše. A
1: teda, keby som bol hacker, tak prvé, čo ti hacky je tvoj password manažer.
0: Áno, <laughs> takže si musíš vybrať veľmi dobrý password manager. Takže keď si dáte na Google, že Password Manager Ratings alebo Best Password Managers 2021, tak tam máte, väčšinou tie mená sa opakujú, takže sa bavíme o one password, ako jedna
1: password, alebo uh, last pass. Čiže ja si vymyslím jeden taký, ako sme, že bol som včera v krčme 20.00, alebo hotičo s medzerou, tak to ma pustí do toho manažera a už on si tam potom na všetky tie stránky, ale to asi to vyžaduje takže si na chvíľku sadnem a... a najprv si tie všetky moje pospomínam, že ako sa volajú, alebo čo, že kde vlastne som a, tak dobre, tak máme heslo. Hej. A ty si dal ako dobrú
0: myšlienku, ja by som na ňu nadviazal, že si musíš pospomínať. Takže ja by som týmto chcel možno ľudí vyzvať, že nainštalujte si password manažera, počkajte, až bude vonku zlé počasie, ideálne sobota ráno, zoberte si svoj notebook, svoj telefon do postele, zoberte si kávu a začnite pomaličky naplňať ten password managera týmito údajmi o vás. A zároveň si tým zmapujete aj svoju digitálnu stopu, že budete mať predstavu, kde všade máte svoj účet a možno zistíte, že pokud tých účtov nepoužívate, tak je ideálne ich zrušiť. Čo by mohol byť ďalší tip pre našich poslucháčov, že zmapovať si online svet a účty, ktoré nepotrebujem, tak ich vymažem. A tie účty, ktoré som zmapoval, tak nechám na tom password manageri vygenerovať nové hesla, tak aby ten každý účet mal každé rozdielne heslo. Tak ako máš do každej dverí rozdielný kľúč, každý účet by mal mať svoje vlastné
1: unikátne heslo. Mm-hmm. Dobre, tak to máme to heslo. Mm-hmm. A aký je taký ďalší hack? <laughs> Čo je potom heslo také dobré?
0: Takzvané dvojfaktorové alebo dvojfázové overovanie. Určite to poznáš zo svojho internetového bankovníctva, kedy po zadaní mena hesla ešte musíš buď potvrdiť nejakú aplikáciu, kde to odklikneš, alebo mm-hmm. zadáš SMS kód. Toto sa dá bežne nastaviť na všetkých bežných sociálnych sieťach alebo na svojich e-mailoch. Takže ak nič iné, tak by som vás poprosil, drahí poslucháči, aby ste si dneska nastavili dvojfaktorové verovanie. A keď neviete, ako určite si to vyúglite pre svoje sociálne siete a hlavne pre svoj e-mail.
1: No dobré, ale keď ja chcem byť stále prihlásený a ja zdrápnem telefón a nechcem si tam vyklikávať heslo, jak puk, vieš, ale chcem bysť. kliknem Instagram, som na Instagrame, kliknem Facebook, som na Facebook, kliknem mail, som na Maili. Či za každým by som si to mal ako keby tam nejakým spôsobom zadávať? alebo. Iba raz. Ten telefon to urobí pri prvom
0: prihlásení a potom už si ťa ako keby pamätá, že si to ty okay. a už ťa s tým neot najbližšie napríklad, keď vymeníš telefon.
1: Ákej, okay, čiže raz pri prvom prihlasovaní sa dvojfázovo, či dvoj... dvojfaktorovo. dvojfaktorovo sa tam prihlasím, <laughs> dobre, takže to, to sa dá. A potom vlastne, ale stále ešte môžem fungovať aj pri mobilnom, aj hociakom inom zariadení na tom password manažeri, čo si hovorí. Áno,
0: áno, presne tak, takže ty tý aplikáciu otvoríš aplikáciu Instagram, Použiješ password manažera, aby ťa do toho Instagramu prihlásil a potom tam zadaš ten šestiferný kód a ten telefón si to zapamätá a už potom normálne na tom Instagrame funguješ, takže ťa to neotravuje stále, lebo Jasne. jasné, keby sa máš prihlasovať každý deň, tak je to strašne otravné.
1: Pred pár rokmi teda pribudla taká technológia, hlavne teda na mobiloch, a rozpoznávanie tváre. Je to dobrý spôsob, ako si chrániť nejaký vstup do súkromia? Určite,
0: mne sa to ako veľmi páči, lebo je to komfortné a je to jedna z najbezpečnejších metód, ako zamedzi tomu, aby to niekto sfajkoval. No, mm-hmm. by ti musel oskenovať tvár 3D skenerom a to by si si všimol.
1: Ten som raz v živote videl, ale on je trošku veľký. <laughs> to, to, je, to je proste miestnosť, kam musíš vojsť. To nie je nejak. Neviem, či existuje prenosný a možno I, hej, ja,
0: hej. Ja aj do rúk, ale zase musel by ťa oskenovať, keď máš otvorené oči, lebo zase keď máš zavreté, ja tak to zase stej, nefunguje. Čiže, asi by
1: si si všimol. Teraz poďme na nejakú takú ďalšiu vec, ktorú by som mohol urobiť pre seba. Tak povedal si, že obmedziť tie účty, ktoré nepoužívam, tie už nejakým spôsobom dať preč, dať si silné heslá, ideálne na každú nejakú stránku alebo na každú nejakú aplikáciu iné. Aby som si to pamätal, tak mi stačí teda nejaký manažer, ktorý to urobí za mňa, je to bezpečné. Čo ďalej? Ja mám takú jednu vychytávku pre užívateľov Gmailu,
0: lebo som vypozoroval, že na Slovensku veľa ľudí, alebo drťová väčšina používa
1: práve Gmail. Máš aj ty Gmail? Vieš čo, ja sa Petr Novák a neuveríš, kým som sa tak akože rozhýbal, tak... <rý> tak už to je Petr Novák 323. Vole, takže ja tým pádom nemám, mám jeden taký Gmail, ale to je také tiež kompli. Takže nie, nepoužívam, ale skoro fakt, že každý druhý, a čo každý druhý, asi 80% ľudí má nejaké svoje meno a zavíjame Gmail. Tak, a práve Gmail má takzvaný Google Advanced Threat
0: Protection Program. Új. Fú, treba dať do Google. Google Advanced Threat Protection Program, to znamená, že sa zapojíte zdarma do tohto programu, kedy vám Google ponúkne väčšiu bezpečnosť pre váš Gmail, pre váš YouTube, lebo to je ako samozrejme jeden účet. A budete si k tomu musieť kúpiť tzv. security key. Je to nejaké... No, veď už sa bude
1: nakupovať <laughs> niečo dobré. <laughs> Takže budete
0: si musieť kúpiť nejaké ako fyzické zariadenie a musíte si ich kúpiť dve, lebo keby sa s tým jedným niečo stalo, tak aby ste mali zálohu, a zase urobíte dva kliky, fyzicky to zariadenie sa spojí s Google, funguje to jak na telefóne, cez NFC, čiže bezkontaktne alebo na mm-hmm, počítači okay. zapojím do USBčka. A vlastne ten Security Key fyzicky sa prepojí s tvojim účtom a bez tohto fyzického sa k tomu účtu už nikto nikdy neprihlási. Takže keby aj utiekli tvoje meno, heslo hackerovi a on by ich použil, ako náhle nemá fyzicky so sebou to zariadenie, malé typu USB. No a
1: to by som tým parom stále musel mať zo sebou. Nie, nie, nie,
0: práve, že stačil, že raz.
1: ako sme si hovorili pri tej dvojfaktorov autentikácii. Rozprávali sme sa o tom, že dôchodcovia sú určite nejaká zraniteľná skupina, ale oveľa zraniteľnejšia kategória sú deti. A kedy by sme mali začať do nich vštepovať nejaké základy bezpečnosti na internete? Zo cyber security pre deti
0: nikdy nie je príliš skoro začať. Ale samozrejme, keď si ty rodič, v prvom rade sa to musíš ty naučiť, aby si túto znalosť mohol preniesť na mladšiu generáciu. Kedy si sa z generácie na generácie dedilo napríklad ako upiec chleba alebo nejaký tajný domáci recept v minulosti. Čiže
1: takto vlastne asi my dospeláci, ktorí máme deti, by sme sa čo najskôr mali trošku akože a aby sme to tým deckám nejak vštepili, že... že milí... Od malička, uh-huh, presne tak. Uh-huh.
0: Takže ako náhle si začne vytvárať nejakú svoju online identitu, vytvárať účty, tak mu povedzte, je to hra super, ale začni používať password Manager. A si možno povie, malému dieťaťu upojať, čo je Passform Manager, ale ako... pre nich to je jedno. Presne pre to... tak, ako e, práve on získa ten zvyk a je uh-huh. o ten zvyk, takže vy ho naučíte používať password Manager a pre neho to už bude úplne prirodzené, lebo si to tam všetko bude mať. Zároveň bude mať zmapovanú svoju digitálnu stopu a nestraví tým čas, keď bude veľký, že aby dohľadával, že kde všade mal vytvorené úči. Takže čím skôr, tým lepšie.
1: Uh-huh. Je čo? Ten rozhovor, ktorý som s tebou čítal pred tým nejakým časom, tak to bolo práve po filme v síti, českom filme, kto ho videl, tak muselo byť 3 dní z toho špatne. V podstate tri dievčatá, ktoré boli dospelé, ale vyzerali tak ako keby mladšie, ešte ich tak upravili, vystajlovali a tvrdili, že sú nástročné 12, 13, 14, to je jedno, hodili sa na sociálne siete a za pár dní, no máme, že nejakých 3000 chlapov uslintaných sa im tam ako keby hneď hodilo na to proste peďakov. A toto je ďalšia taká, že toto není o nejakých passwordov, že toto je iný typ bezpečnosti alebo niečo že na internete, že poďme sa o tom tak aspoň na chvíľku pobaviť. V
0: tomto prípade, žiaľ, neexistuje žiadne červené tlačítko alebo modrá pilúka, ktorú by si človek dala bol by voči tomu tu imóni, neexistuje voči tomu software, ktorý by ste tomu dieťaču nainštalovali, neexistuje žiadne bezpečnostné nastavenie, ktoré by ste zapli, aby ste pred týmto predátormi ochranili svoje deti, je to čisto len z toho hľadiska, že budete tomu svojmu dieťaťu poblízku a budete sa ho zaujímať okrem toho, že ako žije v tom reálnom svete, tak sa ho budete pýtať ako nažíva v tom virtuálnom svete. Budete sa snažiť nejakými kontrolnými otázkami zistovať, čo tam deje, kde sa pohybuje aby ste tomu vedeli zabrať. Lebo žiadny softver nedokáže prečítať tú nejakú ako keby, komunikáciu, ktorou to dieťa ako si píše s tým nejakým Edofilom napríklad, takže je to o tom, že... Alebo
1: kýmkoľvek, môže aj niekto kto z neho vylákovať nejaké informácie, ano. že to nemusí byť že nejaký VR alebo nejaký píšing, ale môže to byť naozaj to, že to môže byť niekto fyzicky, ktorý si vypýta buď nejaké údaje, ano. alebo čo. môže
0: byť. Takže je to o tom dobrom vzťahu s tým dieťačom, pýtať sa ho, zaujímať sa, zaujímať sa o to. Alebo druhá vec je, že povedať tomu dieťaťu narovinu, že vieš, čo, ako z času na čas si musím prečítať tú tvoju konverzáciu, ako jasne narušujete tým spôsobom tomu dieťaťu to súkromie ale vy ako rodič nemáte inú šancu, ale mali by ste to robiť len s vedomím toho dieťaťa, že rýchlo pozriete, že či si neposielal nejaké fotky, nemusíte vyslovene čítať ten text, ale len preleteť tú konverzáciu je to OK, mm-hmm. a z času na času to ako keby kontroluje. Ale pozor, tie čety, nemusia byť len tie klasické, ale dosť často sa četuje práve aj v tých hrách je, že deti hrajú hry a v rámci tej hry je zase ako keby schovaný čet, takže ty ako rodič, keď nevieš, že môžeš čatovať aj cez hru, tak teraz to máš... nejaká
1: online hra a kde sa dá čatovať s niekým, Áno, to je ďalšia vec. A potom ďalšie kopec tých aplikácií takže tie uh, miznúce kvázi uh, komunikácie, že ty síce odpovieš, pošleš a on to zmizne. Takže ty vlastne nemáš veľmi čo kontrolovať. Je
0: to tak. Tak treba poučiť to dieťa, povedať mu, že nenechaj sa zastrašiť, lebo väčšinou uh, títo predatóri zastrašujú tí deti, využívajú nejaké keby nie, manipulatívne. manipulatívne taktiky, takže možno to dieťa poslať na nejaký tréning alebo uh-huh. to s ním prebrať, uh-huh. aby sa nebálo povedať nie, lebo pre to dieťa ten dospelý človek je autorita, takže má nieký uh-huh. problém povedať nie, takže ho v tomto posiliť, posiliť mu tú jeho vlastnú autoritu, aby nemusel uh-huh. rešpektovať
1: tento typ ľudí. V jednom slovenskom filme, tuším sa volal, že kto je ďalší, uh, tak bol tam taký príbeh, že dievčatá v tínežerskom veku si s niekým začnú písať, ten človek uh, je k nim milý, kompenzuje. Uh, možno niečo, čo im doma chýba a postupne tomuto predátorovi uh, posielili naj, najskôr také normálne fotky, potom neskôr intimné, až sa im potom začalo vyhrážať, že to zverejní pošľú uh, teda uh, nejakým kamarátom a tak ďalej a tak ďalej, ak teda nedostane uh, za to peniaze. A tu sa dostávame ku kyberšikane, Ako sa dá predísť kyberšikane.
0: Ja by som doporučil pozrieť si veľmi dobrý český seriál na toto, um, hashtag Marty is dead. Takže môžete si to pozrieť na internete, má to asi 5 častí, každá asi po 15 minútach, kde je taký veršikán ako veľmi pekne dobre znázornená, takže zase zobracuje dieťa, kľudne si pozrieť s nimi dokument v síti, pozrieť si Marty is dead a možno ak máte Netflix, tak by som určite doporučil si pozrieť The Social Dilemma, veľmi dobrý dokumentárny seriál.
1: Mm-hmm, ten sme videli a z toho nám bolo tiež pár mesiacov zle, ale už to nejak prešlo a vidíte, sme tam, kde sme boli a zase nerávame pozor. To je asi tiež taká tá vec, že keď niekto má že súkromý účet alebo že si tak na internete zavrie fotky, zahesluje a myslí si, tým pádom je to safe, ale je to v podstate na internete. Takže uh, once on internet, always on internet. Je nejaká možnosť, že si ty vieš sám uh, dajme tomu zrušiť nejaký účet, alebo teda, že by si si tak aspoň, že OK, tak bol som mladý, trošku som blbol, a teraz by som rád na tejto platforme, dar to už nemal účet, tak dá sa spätne niečo, keď vypustíš do sveta internetového, keby to zmazať? Už asi nie. Hovorí
0: sa, že internet je permanentné uložisko dá, takže čoraz vypustíš už je ťažké ako dostať náspäť, takže keď si vypustil nejakú komunikáciu alebo vypustil nejakú fotku, tak jasné, ty ju si z toho z Facebooku zmažeš, ale nevieš, či si ju niekto iný nezmazal alebo neexistuje nejaký fake účet, ktorý ako vlastne tie fotky ako keby sám stiahuje za nejakým ďalším účelom. Takže ako býva to častokrát problém, ako jasné, skúsiť to môžeš, za to nič nedáš a ja by som možno doporučil ego surfing každý dnes večer povinne otvoriť Google a dať do Google svoje meno a schválne pozrieť, čo ten Google o vás vie.
1: Som nejak preskočil také tie komunikačné aplikácie a vlastne, ktoré sú bezpečné alebo menej, lebo hovorilo sa o o Threame alebo Signále že sú šifrované a... Stalo sa, čo sa stalo, stalo na Slovensku. Čo sa stalo, ale tak to bolo skôr, že on si ako keby zálohoval, aby potom mohol niekoho vidieť. Radia, že, Nepoužil on, silné heslo, čo som a, ja pochopil ten aj prípad. To, ale plus aj asi si zálohoval veci. Čiže sú tieto možno, že menšie aplikácie bezpečnejšie na prenos dát, na, na komunikáciu.
0: Trema sama o sebe nebola zlá, len bola zle použitá. Mm-hmm. Zase tam chybali tie základné bezpečnostné proky, ako napríklad silné heslo. Uh, takže ako tá trima ako fakt patrí medzi dobre, len zase treba ju vedieť používať a keď človek má z nejakého dôvodu obavy, lebo sa stalo, čo sa stalo, tak kľudne ten signál, je to ako jedna z najbezpečnejších aplikácií, má jednu z najlepších hmm. reputácií, lebo je tzv. open source, to znamená, že keď si internetový nadšenec alebo fanúšik vieš programovať, tak si môže stiahnuť Kód a skontroloval vlastne, ako tá aplikácia pracuje s tvojimi dátami. Mm-hmm. Chápem, že to je trošku mm-hmm. sofistikované, ja ale trošku komunikácii to má. Ale my radi. som <laughs>
1: tak, že všetci máme má voľcad na máme tam svojich kamera to vieš, akože ísť do nejakej aplikácie, kde máš len pár ľudí, ale že, že používaš to a keď tam mi píšu všelké, že vaše dáta sú šifrované a nebojte sa nič. Či to znamená, že na bežnú komunikáciu sú všetky tieto platformy z tvojho pohodu bezpečné?
0: Na bežnú komunikáciu áno, jasné. Keď dáta, mimo ten WhatsApp by sa to nemalo dostať, zase jedna legenda hovorí, že vy síce tú komunikáciu máte šifrovanú, ale ide to cez WhatsApp ako cez Facebook a Facebook drží kľúče dešifrovacie k tej komunikácii. Takže keby prišli za nimi policajti, tak je pravdepodobné, že by mohol nejakú komunikáciu odšifrovať, čo by sa práve s tým signálom nemalo
1: stať. Mm-hmm. OK. Karol, vieš čo, akože ešte asi by som s tebou, ja tu mám pripravených toľko otázok a ešte som kobec ani nepoložil, tak predsa len sledujte ľudí, ako je Karol Súchanek po všelijakých týchto médiách, pretože on veľa rozhovorov už, už dal, teda nielen len dnes vo FanRádiu a všeli čo iné povedal. A prosím vás, beriem si to aj na seba a musíme zvýšiť svoju takúto kyber kiberneticko-bezpečnostnú gramotnosť, pretože máme deti a tieto to nikto lepšie nenaučí ako my, lebo keď to neurobíme my, tak to môže robiť niekto iný a inak a zle. Takže veľmi pekne ďakujem ti za tvoj čas. Karol Suchánek, kybernetický bezpečnostný analytik a ešte aj súdny znalec, k tomu sme sa ešte nedostali a dokonce ešte aj s previerkou nás sa všetko jedno s druhým. Ahoj, ďakujem ti.
0: Ja vám dodám, žijeme len raz, ale dáta navždy. Dobre si premyslite, čo do online sveta vypustíte. Krok späť býva ťažky. Ďakujem za pozornosť a želám dobrú chuť. Vidíme sa Talk zo so šarkanom. Talk Show zo so v premiére každú nedeľu od 10. do 12:00 vo Fun